0: NRK.
1: Vi i Verdibørsen har lest Aftenposten i dag, og velkommen til studio, Lars-Peder Nordbakken. Du er økonom, og så er du tänker i Civita, og har vært tilknyttet på mange vis til denne liberalkonservative tenketanken siden starten i 2003. Nå går det altså hardt for seg i det politiske liberale landskapet dit.
0: Ja, det er en travel tid for alle
1: liberale sjeler. Og der, der er den kronikken som du altså har i Aftenposten i dag, hvor, som er ett forsvar for liberalismen. Den heter «Ti grunder til at den liberale verdensorden vil bestå». Og den må altså være truet. Du må kjenne på at den er truet siden du har den overskriften og den retningen i det. Hva er diagnosen? Vad er det som er pasientens tilstand?
0: Jag vill säga si att vi er ju väldigt känt med, inte sant, over en flera år nu att eh liberaldemokratie, men också markesekonomin, rättsstaten, fria pressen, alle institutioner som bygger upp under den personliga friheten och jag har varit ute i väldigt många land, hellre visst i vårt land, men vi vi känner det runt oss, så det är stora USA, Ungern, Polen det som i Italia er ikke akkurat veldig charmerende heller ut fra ståsted og mange andre land. Og bak der så ligger også Russland, det ligger Kina som blir stadig sterkere i verdenssamfunnet, og så videre. Slik at det er en... De institusjonene som mange av oss tok for gitt blir utfordret i mye større grad i dag. Men det er også en tendens at mange blir väldigt pessimistiske og, og det er jo da en typisk konservativ innfallsvinkel er jo da å stoppe opp med pessimismen og tenke på at hva er på spill hva står på spill av det vi har men et mer liberalt svar er jo da at vi kan ikke stoppe der vi må gå videre og, tenke, og bygge skape forbedringer på disse situasjonene som løser reelle problemer for, for oss mennesker og da må vi forstå styrkene så det er jo egentlig et grunn skal vi jo være her, så må vi eh, forstå styrkene våre og også forstå virkeligheten, ikke bare truslene, men også mulighetene. Så kreftene i Europa er altså så sterke negative nå at du kjenner på behovet
1: for å holde på optimismen, da, rett og slett? Eh, ja, men nå er det veldig,
0: veldig godt, go mange gode grunner til det. Da. Altså til å holde på optimisten? Abs å... absolut. Ja. også i Europa.
1: Det er, det er slik at ø, din optimistiske kronik står på side 24 og 25 i, i Aftenposten i dag, og to sider bak i legg 2 på side 27 er overskriften på et annet debattenlegg «Europas hus står i brand». Det er undertegnet 28 forfatter og intellektuelle som frykter at Europa vil gå under i den bølgen av populisme som vi ser nå, og som de sier «Europa som idé, som vilje og symbol faller fra hverandre» foran øynene våre. Hva tenkte du når du leste den opp mot din? Egentlig?
0: Jeg tenker nok at det er et budskap som er ganske dramatisk, som virker litt fjernt fra skandinavisk utgangspunkt, men som er mye mer reelt hvis vi setter oss på å reise til mentalset sett til Frankrike, til Italia, til Ungarn, til flere andre land. Ikke så mye i Tyskland, tror jeg. Ikke så mye i Nederland, ikke så mye i Danmark, de, og så men, men England, bare England, England som vi alltid har i Norge, har jo hatt et spesielt forhold til England. England har reddet verden mange ganger, to verdenskrig og så videre, har vært veldig vesentlig. Og sel der ser man jo da oppløsnings med Brexit og og og, og 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 tendenser til at man ikke har kontroll. På, på, på situasjonen og, og, og demokratiet virker dysfunksjonelt, hverken regeringen eller parlamentet, eller sånt, å komme frem til den, hva de mener med brexit ja, oss, og, og hele fenomenet er jo spesielt da.
1: La oss hente inn et lite stemningsbilde for det blir jo det sidan det kort, men fra det brittiske parlament, og detta er jo selveste nederlaget for Theresa
2: May statsministeren The nose to the left 432 First, we need to confirm whether this government still enjoys the confidence of the House. I believe that it does, but given the scale and importance of tonight's vote, it's right that others have the chance to test that question if they wish to do so. Well, the leader of the opposition, Jeremy Corbyn Thank you, Mr. Speaker, the result of tonight's vote is the greatest defeat for a government since the 1920s in this House. This is a catastrophic defeat for this government.
1: Vi forlater parlamentet der. Det er sjelden vi hører den type ordbruk og karakteristikker som gir klangbund i en virkelighet. Altså, retorikken kjenner vi igjen, men dette gir klangbund i en virkelighet som vi også ser. Dette nevnte innlegget med de 28 forfatterne og intellektuelle som er, frykter Europas fall, altså... Det de skriver om her er en frykt for at høyreorienterte populister ska feie in i EUs parlament og ta over den politiske makten i unionen, altså en seger for ødeleggerne, som de sier. I din kronikk så løfter du fram institusjonenes motstandskraft. Men når parlamentene tas over av, av populister, hvordan kan denne motstandskraften opprettholdes?
0: Ja, du kan se si, i den grad det skjer så vil jo institusjonene spesielt rettsstaten garantiene for minoritetsrettigheter for friheter og grunnleggende liberale rettigheter ofte settes på prøve og du ser jo hvordan det er I, i Polen så forsøkte man å sette de uavhengige domstolene til side eh, genom et flertalls demokratiforståelse som man kjenner igjen fra Ungarn også at et flertall eh, presumtivt skal kunne gjøre hva de vil i forhold til litt mindre tal. men selv der man det seg at man møter på, 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 på protester internt i eget land og selvfølgelig i EU. Og jeg skulle kanske ønske at EU hadde sterkere sanksjoner og mer åpne og oppleste sanksjoner for de som forbryter sig mot de kriteriene som man måtte tilfredsstille for en gang å bli medlem av EU, København-kriteriene. Men sånn er det jo dessverre ikke. Så det er en institutionell feil Eh, konstruksjoner også La oss
1: holde oss der for du peker på at det viktigste poenget ved at vi skal klare å opprettholde den liberale samfunnsorden er motstandsdyktige institusjoner, det er det du nevner nå som med at Tyskland har vært stabilt etter krigen, men likevel det er bare 30 år siden Murens fall Ja det er 75 år siden den andre verdenskrig sluttet, så sånn at i et historisk perspektiv er ikke dette veldig lenge, men hva er det da som gjør institusjonene motstandsdyktige og varige?
0: Ja, det, det, det er jo det store spørsmålet, og, og det, det finns jo veldig, veldig enkelte svar på, men eh, de liberale institusjonene, som, som den tyske grunnloven er ett eksempel på, eh, gir veldig robuste, garantier for, for å, 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 å sikre personlige friheter og rettigheter. Eh, også når det gjelder økonomisk system, faktisk, og første paragrafen sier seg selv, altså menneskevei, det eh, er ukrenkelig. Det er det ene som står i den første paragrafen, men men historiske ballasten man har, så, så er det er noe som sitter veldig, veldig dypt, og det, og det pleies eh, i, i parlamentet og i, i, i forbundsrepubliken og i de nye Tyskland etter, etter igjenforeningen også. Men det som er vesentlig med disse som er liberale, det er at de, at de sikrer det mangfoldet, det frihet som gjør at vi har, en, vi har konkurranse, vi har debatt, vi, vi endrer ikke regjeringer genom slagsmål, vi endrer regjering genom diskusjon og valg. For institusjoner er jo ikke heldige og institusjoner er typisk slik at spillereglene vi lager både for demokratiet, for rettsstatene, for markedsøkonomien og så videre, de er jo alltid skapt på et tidspunkt, men verden endrer seg. Teknologi og dette
1: er av dine andre poenger, at det er grunn til å være positiv fordi de liberale systemen er, som du sier, korrigerbare, og med det som mener du kanskje tilpastningsdyktige, eller endringsvilje? Ja,
0: absolutt. absolutt. O og, og, og for å være tilpasningsdyktige så må man ta til seg kritikk så hvis det var noe Derfor er det så bra det ikke finns noen som er Perfekt, fordi det er jo perfektion er jo bare, det finner man i Det autoritære, det finner man i Hierarkiene, som er alt er regulert Og dirigert fra sentralt hold Og så videre, da prøver man å skape perfekte Systemer, men men, men men de liberale institusjonene er en helt Annen karakter, de er åpne for Utfordring, de er åpne for Reformer, åpne for debatt om hvordan Det skal endres over tid, og det er klart At det, vi ser jo teknologien endrer seg voldsomt. Det tar stor betydning for mange områder i samfunnet. Eh, nå snakker man om hvilken makt Google har, over vår liv, Facebook, og så videre. Maktforhold har betytt veldig mye. Endring i maktforhold i samfunnet eh, er av fundamental betydning. Og det jeg opplever kanske er den aller sterkeste siden ved det liberale demokratiet og det liberale samfunnssystemet, det er at dette samfunnssystemet er i stand til og tilpasse seg nye utfordringer. Og der ligger liberalismens største styrke. Det ligger nettopp i evnen til å fornye sig i møte med nye utfordringer. Det tid, og dette har vi, dette, dette, dette har vi sett gjennom historien, ikke sant? Er det tid til dette? Ja.
1: Når du ser på, hvis du ser utover Tyskland, Skandinavien hvis du ser på Frankrike, Macron, ja. som utfordres fra høyre og venstre, skal vi høre på han i en appell après que les émeutes des jaunes ont commencé. Nous sommes à un moment historique pour notre pays. Par le dialogue, le respect, l'engagement, nous réussirons. Mon seul souci, c'est vous. Mon seul combat, c'est pour vous. Notre seule bataille, c'est pour la France. Vive la République. Vive le France. President Macron's tale, etter at opprøret fra de gule bestnæringene, man trenger ikke forstå fransk for å skjønne budskapet og ordene her. Mm. Men dette gravalvoret, den sterke emosjonelle kraften i stemmen hans, mm. beskriver situasjonen. Mm. Fristende å kjøre Steve Bannon opp mot han, fordi da Steve Bannon var i Budapest for å støtte statsminister Viktor Orbans prosjekt, så holdt han en tale som er beskrivende for høyresidens utfordringer
2: Thank you. The fundamental question of our time is whether the West has the will to survive. Do we have the confidence in our values to defend them at any cost? Do we have enough respect for our citizens to protect our borders? Do we have the desire and the courage to preserve our civilization in the face of those who would subvert it and destroy it.
1: Steve Bannon här snackar om de kristna värderier, behov för att beskytte gränsene. Det populistiske budskapet som som Bannon har och har reist runt med til alle Europas populistiske partier og holdt taler på landsmøter og foranvalg. Hvordan ser du på
0: Bandens prosjekt i, i Lyse av ditt eget? Hmm. Eh, det finnes ikke et touchpunkt eller mulighet for kompromisse mellom det liberale og den slags nasjonalpopulistiske toner som dette, dette bringer jo, dette hele resonemanget til banden er jo å skape fiende bilder at det, det er ikke snakk om når han snakker om Vesten så snakker han ikke om eh, forklarer han ikke jo av Vestens ide i grunnlag og frihet og sånt, han, går ut på. han nevner ikke frihet i et eneste ord, han nevner ikke rettssikkerhet i noe sånt menneskeverd sånt i et eneste ord. han nevner kampen mot noen som er en utgruppe som påstås å være en fiende av den store vie som er folket, som han dyrker i sin måte å tenke på, og som henleder väldigt fort oppmerksomheten til nasjonalsosialisme, til faskisme, til, 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 til alle former for, for, for bestandte indeling av folket i grupper, med herskere og undersåtter. Og ja, det de er, de er en... Eh, liberalismen bryter jo fullstendig med hele dette skjemaet til verden. Med den måten at... Liberalismen handler om den enkelte menneskes frihet, alles frihet, som universelt princip Og prøver å tilstrebe en verden også, hvor det er mulig å, å tilnærme oss dette idealet at... Eh, flest mulig mennesker kan leve selvbestemte liv som det egentlig går ut på i praksis da. Uansett bakgrunn, uansett hudfarge, uansett religion og så videre. Så her er det en her er det spill på å skapare politisk makt. Vi brukar virkemidler som vi drar kjensel på i historien.
1: Lars Peder Nordbakken, du er økonom og så er du rådgiver og tenker, får vi se si, i tenketanken Civita, som legger grunnlaget for for jeg ser mye av norsk debatt på den liberale og konservative siden. Hvis du nå skulle råde i president Macron i Frankrike, så altså der har banen vært og holdt tale for Marine Le Pen blant andre, og er betraktet som en av de mest innflytelsesrike politiske figurene i verden per i dag, i hvert fall i Vesten. Hvis du skulle råde i Macron nå for å gjenreise det liberale, troen på det liberale, hvordan ville du anbefale at man går fram i Frankrike?
0: Det er veldig vanskelig å gi sånne gode programoppfatninger når jeg ikke er direkte kjent med situasjonen i Frankrike Men, men det, så det, med hovedbildet, mitt, hovedbildet mitt er ganske klart Og det er at opplever, Macron er en veldig modig statsleder som har valt å bryte med noe av det som har knuget Frankrike ned i stagnasjon over lang, lang tid. Han ser vad som må reformeres innenfor næringsliv, innenfor hvordan samfunnet fungerer, byråkrati, eh, skattenivå, reguleringer som er eh, ganske middelalderske i forhold til hva vi er vant med i Skandinavia og så videre. Eh, eh, han forstår dette, men han har gjort en stor feil innsielt, og det har ikke ha nok respekt for hvordan virkeligheten er for vanlige folk. Og det er der det gjelder. Det, det, det gjelder altså å ha med sig fordi at det liberalismen eller det liberale samfunnssystemet vil jo aldri lykkes hvis du ikke ha med det store gråset av mennesker, det store flertallet ser at dette er, dette er et type samfunn som fungerer for alle, fungerer for mig gir en fair sjans for alle, og som ikke virker som om alle byrder i alt som skal gjennomføres, for eksempel av miljø, og klimatiltak, får en ekstraordinær byrde på de som har det vanskeligst, på mange måter. Som kanskje også eh, har ha minst muligheter av, av regulatoriske grunder i Frankrike, for eksempel i arbeidsmarkedet fra før. Slik her, eh, så jeg vil, den, beste, den beste motgiften mot populisme er å løse samfunnsoppgaver på en god måte, i økonomi, i arbeidsliv i demokrati skape deltagende muligheter og så der er det en väldigt viktig sammenheng mellom socialt samvål faktisk og økonomisk frihet og det er den brobyggingen der som er så ganske vesentlig. Jeg tror John Maynard Keynes, som jo ikke er en som først og fremst tas frem i alle sammenhenger når det gjelder liberalisme, han sa noe veldig klokt en gang i et essay 1926, at han hade jo med å sammenfatte veldig enkelt hva er det politikkens oppgave er, og han, han så på den måten at ja, det, er å, det er å forene tre ting. Det er å forene eh, eh, sosial sikkerhet, individuell frihet og velstandsutvikling. Og det er ikke så sagt, og det gjelder veldig mye i dag også. Men hvis noen av disse pilarene her, hvis man ser at denne verden her fungerer ikke for meg, for, bare for en elite som er privilegiert og så videre, så skaper man jo konflikter, og da blir det vanskelig.
1: For nå snakker du omfordeling, rett og slett, og altså en tilpassning av den liberale ideologin som tar opp i seg dette med at rikdommen nå samles på stadig færre händer og at eh, vad vi kan se på som en, en fattigdom eller det at man faller utenfor eh, samfunnssystemene er blitt et stort problem. Er det slik du ser det?
0: Ja, jeg vil si at det, 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 det er helt vesentlig for en liberale samfunnsordens styrke og muligheten til å utvikle seg videre, at det er en inkluderende samfunnsorden som gir denne opplevelsen av at dette her er en rettferdig, samfund, som gir muligheter for alle. Det er en annen måte enn den reelle friheten, Det er ikke nok med den formelle friheten. Friheten fra å bli uh, tvang og, og, og bli underlagt andres vilje, det er bare starten på frihetsbegrepet. Og det tror jeg kanskje at det, det, den bevegelse man ser inn i liberal tenkning i dag, den går mye mer i retning av at vi må se dette, den reelle friheten som Ralf Starendorf blant annet har utdypet, den må mer forstås som muligheten til å leve selvvalgt liv altså så. Og tilbake til den tyske grunnloven, paragraf 1. <laughs> altså menneskeverdet er ukrenkelig. Det er inte sant å, å se at det de som var arkitektene for den moderne markusøkonomien etter andre verdenskrig i Tyskland. Vi startet tenkningen sin med å stille ett spørsmål. Hvordan spilte spurte Walter Ricken? Hvordan kan vi innrette økonomien på en slik måte? att den bygger upp en individuell frihet og mänsklig värd. Igga. Ja. Och det är det är som vi må ta mycket mer eh som vi mer vikt på. Alltså folk blir fattigare, folk mister jobben, de får
1: en hopplöshet innan bort. Vad är det som er starkare stad än frykten eller den reelle ändringen i livsvillkor?
0: Nå er det jo ofte sånn at faktorer som du nevner nå, de har en tendens til liksom å befrukte hverandre, og så forsterke hverandre, og det er en sammenheng mellom dem. Jeg vil jo tro at det som... Jeg tror at dette med frykten for fremmede er som enkelt faktor ofte blir overvurdert dramatisk. Noe av det interessante du kan se i England er blant annet at hvis du går tilbake til Brexit-avstemningen i 2016, og det blir gjort målinger på hvilke politiske temaer er de viktigste i samfunnet, så var invandring asyl noe av det aller, aller viktigste. Det var faktisk tema nummer én. Og det var en periode hvor det var flyktingekrisen, ikke sant? Og det hadde hatt også en periode det med, med stor invandring fra fra østlige deler av Europa, arbetsinvandring eh och det det ser ganske fort. Så, 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 så går det lite ned og når vi ser i dag, så har betydningen av detta tema här blivit halverat. Jeg tror nok heller at problemstillingen for en del av det du, man kaller det folkepartien eller større partien for eksempel spesielt sosialdemokratiet det har noe å gjøre med tilliten til at politikerne har man tillit til at de vil faktisk skape forbedringer i samfunnet gi grunnlag for gode fremtidsutsikter for våre barn og barnebarn og hvis man mister troen på det hvis du tror på at det, verden går i alt ikke går fremover, at det ikke er en positiv fremtid å se mot, så tror jeg det har en ganske sterk innvirkning.
1: En ungarsk liberal politiker, altså en ideologisk bror av nei, men han Laszlo Rajk var på besøk i verdibørsen for et år siden. Han var med på å skrive den nye ungarske grunnloven etter kommunismens fall. Han var altså dissident under kommunistene Han stod utenfor samfunnet Og så kaller han seg nå på nytt dissident Fordi han mener statsminister Viktor Orbán River ned det demokratiet han var med på Å, å bygge opp Vi håller oss nå eh, I Østeuropa I de ferske, de nyeste demokratiene For å se litt på institusjonenes holdbarhet da. Og når dette nevnes Så er det fordi at den metoden eh, Som blir brukt i, i, i Orbán Har med institusjonenes motstandskraft Å gjøre Eh, hør, hør på nå, fortell hva du tenker.
2: You know, in, uh, in 1990, not only us in Hungary, but in Poland, everywhere, you know, we were looking at and really examining the different uh, electoral systems, because we had to introduce a new one. The interesting thing is that, uh, let's say that uh, these 20 years of, uh, after the, the fall of the Berlin Wall, it uh, wasn't enough to to strengthen democracy and uh, it wasn't enough uh, uh, that it it's rooted so deeply that it's uh, it's very hard to change personally i uh, i'm surprised that it was so easy uh, to uh, to change uh, especially that the, that this non-democratic uh, changes uh, er resultatet av en purer eleksjon.
1: Det der Laszlo Reich, den ungarske dissidenten, sier er altså at han, det gikk veldig fort å, å rive ned det som var byggt opp. Det kom bland annet av en, slett en teknisk sak som at de ga et styringsflertall for å unngå at parlamentet skulle splits opp i mange små partier. Så ga de det største partiet en styrings en styringsfordel også, som kunne brukes til å endre grunnloven, og det er den Viktor Orbán nå bruker. Vi har ikke akkurat den samme tekniske oppbyggingen av lovverket i Norge, men altså, det er utsatt ved valg og vi politisk trykk, så kan ting endres. Vad tänker du når du hører
0: pessimisten Reik her? Ja, det, det er, og jeg har jo hørt flere historier fra tidligere i Østeuropa og Sovjetdominerte eh, delene av Øste Europa som nå er eh, nærmere Vesten. Eh, jeg, jeg tror det man ikke skal undervurdere er at eh, det som er felles for alle disse landene her, det er at eh, det har hatt en veldig brå eh, utvikling eller endring. Eh, i har hatt en brå endring i sin livssituasjon. Eh, det, det, de har det helt vesentlig tror jeg i hvert fall at forstå sammenne eller forskjellen mellom vårt demokrati og for eksempel demokratiet i Polen og Ungarn det at vi har hatt en lang rettsstatslig tradisjon altså the rule of law eh med liksom grunnlov med rettssikkerhet med uavhengige domstoler grunnleggende minoritetsvern og så videre som på mange måter, kom før demokratiet. Og faktiskt så tror jeg du kan se si at det er ett mønster i verden at de, de mest befestede demokratiene, de, hadde, de de ble født i en situasjon hvor rettsstatens grunnleggende prinsipper allerede var kommet langt. Altså, det klassiske England, liksom. Magna Carta, Glorious Revolution, og så videre og så videre. Men... men det, det, det privilegiet hadde man ikke i Polen, det har man ikke i Russland, det hadde man ikke i Ungarn og så videre. Så ikke når demokratiet kommer der, så kommer det på en leirføtter i forhold til det fundamentet vi, vi hade. Og jeg tror også det er et par andre ting som, som har å gjøre med nomenklatura, de privilegierte i det gamle regime. Det har jo vist seg at eh, det finns jo mange eliter i et samfunn, og tidligere politiske eliter, hvis de plutselig dukker opp som en økonomisk elite, som har fått eh, veldig enkel tilgang til store verdier, som i Russland, oligarkene. De beriker seg. Ikke sant? Og, og, og dette her, folk ser det, observerer det, og hvis det lever i en kombinasjon med noen som står med den store reformfanen, er de beste demokrater i første omgang, og, og, du, og du får inntrykk av dobbelen moral, sant? Som du ikke får tillit til, så, 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 så ser man noe av sårbarheten, også tror jeg, i sånne land. Takk for at du kom til verdibørsen, Lars-Peder Nordbakken. Du
1: er økonom og, og skriver og tenker i Tenketanken Sivita, og så har du skrevet kronikken i Aftenposten i dag. Ti grunner til at den liberale verdensordenen vil bestå.
0: NRK